0: Staatsbürgerkunde. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Staatsbürgerkunde. Beim letzten Mal haben wir uns ja um das Fach Staatsbürgerkunde gekümmert und heute kommt der erste Teil einer Doppelfolge, die sich mit dem Schulsystem in der DDR beschäftigt. Meine Gäste sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo. Und Lutz Fischer. Hallo. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Das Schulsystem in der DDR unterscheidet sich ja ein bisschen von dem Schulsystem, wie es jetzt hier in Gesamtdeutschland sich darstellt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gab eigentlich eine Art Gemeinschaftsschule, habe ich jetzt herausgefunden. Erzähl doch mal, wie, wie waren denn die Klassen aufgeteilt?
1: Ja, es gab also die allgemeine Polytechnische Oberschule. Das heißt, alle Kinder gingen von der ersten bis zur zehnten Klasse in eine, in eine Klasse, und erst nach der 10. Klasse ging dann halt der größte Teil in die Berufsausbildung. Und die, die Abitur machen wollten, hatten dann halt noch zwei Jahre auf der erweiterten Oberschule. Wobei man muss sagen, das hat sich immer mal ein bisschen geändert. Also mein Bruder zum Beispiel ging dann ab der 9. Klasse schon auf die erweiterte Oberschule. In meinem Jahrgang war es dann so, dass man ab der 9. Klasse, ja auch zwei Jahre dann in unserer Schule noch, das hieß dann Vorbereitungsklasse zum Abitur. Das war dann die neunte und die zehnte Klasse, war mit in unserer Schule integriert, aber es war wirklich eine Klasse, in der Schüler äh, drin waren, die das Abitur angestrebt haben. Und die letzten zwei Jahre mussten die dann in die Bezirksstadt nach Gera fahren und haben dann dort die letzten zwei Jahre zum Abitur geführt.
2: Ich wollte noch was ergänzen und zwar hier in Gesamtdeutschland haben wir ja eine Grundschule. Dann haben wir die Sekundarstufe und dann haben wir die Oberstufe. In der DDR hieß es die Unterstufe, Oberstufe und dann die Abiturstufe. Wobei ich habe jetzt hier gesehen, irgendwann
0: ist auch noch mal mittendrin die Mittelstufe eingeführt worden. Also hier, hier habe ich gefunden, bei Wikipedia stand... Also, die Unterstufe ging erste bis dritte Klasse, dann gab es vierte bis äh, sechste nee. Klasse Mittelstufe, aber eigentlich nee. war schon die Aufteilung erste bis, nee. bis vierte Klasse Unterstufe ja. und dann die
2: restlichen Klassen bis zur zehnten war dann Oberstufe. Ja, ja richtig. Es gab zwar so die Mittelstufe, aber nur als, als Begriff, also nicht als, ähm, als extra Stufe, wo extra behandelt wurde. Fünfte bis siebte oder achte Klasse war diese Mittelstufe, aber es war keine extra Stufe, das war bloß ein Begriff.
0: Ja. Und war das dann wirklich. Wie, wie jetzt heutzutage auch, dass es dann wirklich so, ein, so eine Art Bruch war nach der vierten Klasse oder hat man, war das einfach nur ein Begriff, dass es Unterstufe hieß, aber die Lehrer und, oder haben dann auch die Lehrer gewechselt oder war das dann eigentlich so ein fließender Übergang zwischen vierter und fünfter Klasse?
1: nee die Lehrer haben dann schon gewechselt. Also bei uns gab es direkt eine, eine Grundschullehrerausbildung. Die haben halt die Schüler von erster bis vierter Klasse unterrichtet und ab der fünften Klasse waren es dann Fachlehrer, wenn man, wenn man mhm, so sagen ja. kann. Also die haben dann ein richtiges äh, Hochschulstudium gemacht. Das an, die anderen, die äh, Unterstufenlehrerinnen, die waren auf so einer pädagogischen Schule, nannte sich das. Da konnte man dann auch Pionierleiterin werden oder, oder wurde dazu berufen, als Pionierleiterin zu arbeiten und als Hortnerin, glaube mhm. ich. Ja. Weil du sagst Lehrerin, also es gab aber auch Unterstufenlehrer. Aber wenig. Ja, es gab Unterstufenlehrer doch, ja. aber, aber wenig. Also, das, die Unterstufe war wirklich äh, meistens von, Frau von Frauen besetzt, in ja. Frauenhand. Ja, ja, das stimmt. Aber man muss sagen, wirklich ab der fünften Klasse, da waren auch sehr viele männliche Lehrer.
2: Ja, ja. Also, also das schon. Das war Und bestimmt halbe, halbe. Und man hat auch in der Unterstufe so die m, Intention gehabt, dass, sagen wir mal, eine Lehrerin quasi die Klasse fast zu 80, 90 Prozent unterrichtet hat. Also, alle Fächer, die es da gab. Da gab es keine Arbeitsteilung. Einzig vielleicht in. Der Schulgarten, in Sport Musik, und sowas. Musik. Und, und Musik, die Spezialfächer auch so. Das große Ganze Lesen, Schreiben, Rechnen, Natur, die Naturkunde und sowas, Heimatkunde, wie es hieß. Das hat alles eine Lehrerin gemacht. Ich, da kann ich mich auch
0: noch ein bisschen dran erinnern. Also ich war ja auch bis Mitte der dritten Klasse an der Polytechnischen Oberschule. Ähm, und ich weiß, also gerade im Werken hatten wir zum Beispiel eine extra Lehrer und Sport war, glaube ich, auch extra. Und ich glaube, bei Werken war tatsächlich ein, ein Lehrer. Also war keine mhm. Lehrerin, glaube ich. Ähm, gut, mit, mit welchem Alter ist man denn
1: eingeschult worden? Wann? Also man ist mit sechs Jahren, also der Stichtag war, glaube ich, bei uns der 31. Mai. Und alle, die bis dahin geboren waren, kamen, äh, wurden eingeschult und die anderen dann erst ein Jahr später. Also das war so ein Stichtag. Und ja. Und, und der Einschulungstag war immer der 1. September. Also Bund, äh, nicht bundesweit, Entschuldigung, DDR-weit, muss man sagen. Das heißt, es gab auch nicht so diese Verschiebung mit
0: Ferien oder verschiedene Bundesländer. Nein. Also es gab ja schon verschiedene Bezirke, Bezirke aber war in der ganzen DDR gab es einheitliche Ferien, Richtig. Ferientermine. Richtig.
1: Das waren acht Wochen im Sommer, also der ganze Juli und der ganze August. Dann waren es drei Wochen Winterferien, ein paar Tage Weihnachtsferien. Das waren aber immer nur so anderthalb Wochen, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Eine Woche ähm, Herbstferien.
1: Richtig,
0: also zur Kartoffelernte. Ja. ja, aber das mussten, also ich war nie auf der Kartoffelernte. Also ich hatte
1: wirklich Das im war dann in älteren Klassen. In war. den kleinen Klassen nicht. Nee, die das war nicht gemacht. So sechste, siebte, achte Klasse war das dann, ja, Erntehelfer. Ja. Und
0: Frühlingsferien steht hier noch. Ja, gab es auch eine Woche, stimmt. Bei Wikipedia, eine, ja. eine Woche Frühlingsferien, mhm. eben die acht Wochen Sommerferien, drei Wochen Winterferien im Februar. ja. Tage zwischen Weihnachten und Jahreswechsel mhm. und ähm, Herbstferien. Stimmt. Gab es auch, auch sowas wie, wie Feiertage, bewegliche Ferientage? Oder waren, also, ich kann mich eigentlich auch eher daran erinnern, dass es wirklich ganz strikte Ferientermine waren, die sich eigentlich auch immer wieder wiederholt haben. Ja. Also man wusste immer, So war's. Also da, es da, gab, da geht es los
2: und da hört es auf. Und ja,
1: es gab auch keine Brückentage oder so. Sowas gab es überhaupt.
2: Aber es gab paar, irgendwie so ein paar freie Tage, konnte der Direktor auch machen. Das waren die Wandertage, die er
1: festlegen konnte gut, das war dann nicht frei. Das war ja, das war ja im, im Sch Schulunterricht integriert. Ja, ja. Aber, so, ja.
2: Aber es war eben schulfreie Tage. Okay. Und, die, und die konnte, er anordnen, ich glaube, drei oder vier Tage, konnte er sagen, so, an dem Tag macht die ganze Schule Sportfest zum Beispiel. Sportfest ja. oder, oder macht er im Winter Sportfest oder sowas. Wenn gerade Schnee lag. Ja. Ja. ja, das stimmt.
0: Gut, also dann hat man, am 1. September hat man angefangen. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich, also gab es dann auch große Schuleinführungen mit, mit Zuckertüte und kam man dann das erste Mal ins Klassenzimmer, wo dann an der Tafel auch schon Schöne Bilder gemalt waren und herzlich willkommen da standen. Also konnte man, man da noch nicht lesen, aber <lacht> hieß bestimmt herzlich willkommen. Ähm, da kann ich mich eigentlich noch dran erinnern. Und dann ging es eigentlich direkt
2: auch. Halt, darf ich unterbrechen? Ja, klar. Was ich sehr schön fand an der Beziehung ist, die Kleinen, die, Erst, die Erstklässler, die haben immer einen bisschen älteren Schüler als Paten bekommen. Da gab es bei vielen so, dass eben die älteren Klassen, so die, die vierte Klasse oder so, die. die demnächst in die Oberschule kam, die hat dann quasi so eine Art Patenschaft gehabt für die Kleinen mit. Die haben dann zum Teil mitgeholfen, den Kleinen, haben den so gezeigt, haben denen auch geholfen mit bei der Klassenreinigung und so Sachen, die die machen mussten. Also es gab Patenschaften von älteren Schülern für die Kleineren.
1: Aber den Begriff Erstklässler kannten wir nicht. Es waren Schulanfänger. Jawohl, gut.
2: okay. ABC-Schützen kenne ich Oder auch.
1: Oder ABC-Schützen, aber nicht Erstklässler. Nee. Das, der Begriff, der war erst äh, für uns dann hier. Ich hatte auch das Gefühl, also damals schon, dass
0: wirklich dadurch, dass alle Klassen in einem Schulgebäude waren, dass wirklich nicht so diese, diese Trennung war, jetzt bist du noch der, der kleine Schüler, sondern die anderen haben quasi auch mal da angefangen und sind jetzt immer noch an der gleichen Schule. Also es war wirklich dieses Durch...
2: Nee, äh, die hatten schon eigene Räume
0: eigene Räume, aber man hat sie dann trotzdem immer auf hoch, Schulhaus. Hat sie mal auf dem Flur gesehen. Also wir hatten ja auch einen eigenen Eingang, glaube ich, oder mhm. es gab ja hinten noch einen anderen Eingang, ja. aber waren eigentlich, man hat eigentlich immer andere Klassen noch gesehen und äh, hat so quasi die ganze Schulkarriere schon so ein bisschen vorweg gesehen. Das war ein großes Gebäude eigentlich unsere Schule.
2: Und auf dem Schulhof gab es auch Sachen, mal ein bisschen getrennte Schulhöfe, glaube ich. Die Kleinen haben die durften extra rumlaufen, die hatten sogar zum Teil Spielgeräte mit uns und dann gab es eben einen größeren Schulhof, wo die Großen dann rumstanden und ihren Pause gemacht haben.
1: Mhm, mh. Die große Pause, ja, die sollte man ja meistens im Freien verbringen. Das stimmt.
2: Äh, sagen, ganz zu Anfang gab es bei uns sogar das, da mussten wir im Kreis laufen. Ja. Wirklich alle mussten, hatten ja. die Aufgabe in der großen Pause immer im Kreis zu laufen. Alle Schüler, alle. Alle, ja. alle Schüler. Die Kleinen ähnlich, die Kleinen hatten ja ihren eigenen Schulhof hinten, die durften dann spielen, aber die Großen sollten sich bewegen, die mussten immer im Kreis laufen. Das stimmt. Ja, das ist richtig. <lacht> Und? Aber das gab es am Anfang, später nicht mehr.
1: Und als ich eingeschult wurde oder wir eingeschult wurden, wir saßen auch noch äh, auf Schulbänken, also äh, nicht, nicht Stühle und Tisch getrennt, sondern so zusammenhängende Schulbänke, wie man es heute oft in Museen sieht. Und wir mussten da sitzen mit Hände auf dem Rücken. Das fiel mir nämlich auch gerade ein. Also wir Hände auf dem Rücken. Als ich in der ersten Klasse war, hatten wir auch keine Schulbänke
0: mehr, aber wir hatten dann auch, also jeder hatte seinen, ich weiß gar nicht, ob jeder seinen eigenen Tisch hatte oder ob.
2: Nee.
0: es zwei. Saßen zwei, zwei, zwei in einer einen. Bank, ja. aber es gab eben. Ähm, es gab eben diese disziplinarische Haltung, wo man wirklich Hände hinterm Rücken haben musste und äh, dann gab es diese Zuhörerhaltung, hieß es, glaube ich, wo man dann sich so hinsetzen konnte, dass man bequem zuhören konnte, wenn was vorgelesen wurde.
2: Oder? Ja, und
1: wenn man wenn die Lehrerin eine Frage gestellt hat, hat man sich gemeldet und wenn man aufgerufen worden ist, ist man aufgestanden und hat geantwortet. Also man stand auf zum Antworten. Da also das nicht, kann das war bei uns
0: noch so. Da kann und ich dann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube,
2: also melden auf jeden Fall, ja. ähm, aber mit halt Aufstehen. Nee, ich glaube, das war später dann auch nicht mehr so. Nee, nee, später.
1: Aber es ging ja jetzt, es ging ja, jetzt ja. um die Einschulung.
2: Ja, aber, aber wie gesagt, ich habe ja auch äh, Unterstufe mhm. zum Teil äh, unterrichtet. Mhm. Äh, zweite Klasse in Mathe. Und die brauchten auch nicht mehr aufstehen. So,
1: ich, ich nee, in meiner nee, Zeit gab es nicht mehr.
0: Jetzt geht ja schon auch ein bisschen darum, wie es sich wahrscheinlich im Wandel der wie's Zeit es entwickelt hat. Ja, also, Aber so durchgängig war es dann eigentlich schon, dass es ging auch dieser Gruß immer morgens. Also kann ich mich ja, noch Ja, genau. Wenden, also,
1: man ma stand auf, der Lehrer kam rein und sagte: Guten Morgen. Oder, und dann halt in den ersten Klassen: ähm, Für Frieden und Sozialismus. So, so, so seid bereit. Und dann kam der Gruß von den Kindern immer bereit. Halt, halt noch etwas: Da gab es immer einen
2: Dienst, da stand einer von Einer von den Schülern, die hatten, wurde eingeteilt, diese Woche bist du dran, ist war die. Einer von den Schülern stand vorne, der hat dann gemeldet: Lieber Lehrer, alle Schüler sind anwesend, der und der fehlt. Dann gesagt, er Lehrer. Und dann sagt er Freundschaft oder setzen oder mit für Friedenssozialismus seid bereit. Dann haben sie alle gesetzt.
1: Und es wurde gesungen die ersten Schuljahre. Es wurde früh zum Schulbeginn hat die Lehrerin ein Lied Stimmt. angestimmt. Da kann, kann ich mich auch noch dran erinnern. Wurde Stimmt. ein Lied gesungen. Ja, ja. Also so nach Jahreszeit Weihnachtslieder oder Frühlingslieder oder. Ja, das das haben wir auch gemacht. Also ja. Was ich jetzt hier erstmal ein bisschen ausklammern möchte,
0: da kommen wir vielleicht in einer späteren Folge. Also kommen wir bestimmt in einer späteren Folge noch drauf zurück. Eben dieser sozialistische Gruß einerseits für die Pioniere und dann später für die FDJler. Also bei der mhm. FDJ war dann eben Freundschaft, sagt dann die Lehrerin und dann die Antwort ist dann auch Freundschaft und bei den, in, wie gesagt, in der Unterstufe war es dann halt für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer bereit. Da kommt dann noch ein Aspekt, den möchte ich später noch in der Folge noch mal ansprechen. Ähm, gut, also dann hatten wir quasi, war Einschulung, dann ging es los, Schul, Schulbeginn war wahrscheinlich auch wie, wie heutzutage auch halb acht, so was, kurz nach sieben, halb acht. Halb acht, glaub Unterschiedlich,
2: glaube ich. 7.40 Uhr gab es auch welche. Ja. In der Kreilschule wegen den äh, Landkindern, die wurden erst mit Bussen rangefahren und die Busse fuhren uns so unregelmäßig. Da fing, fing die Schule erst 7.20 Uhr an, äh, Und in der anderen Schule, wo ich war, ging es sogar schon um sieben früh los. Das habe ich übrigens nicht
0: verstanden. Warum gab es denn eigentlich bei uns in Weida zwei Schulen? Also das eine war die hermann matern oberschule und dann gab es noch die, die Kreilschule. Worin haben die sich denn drei Schulen sogar? Es gab
1: drei Schulen. Es war einfach von der, von der Bevölkerungszahl her hm. notwendig, diese drei Schulen zu haben. Aber die waren eigentlich in sich gleich Richtig. organisiert. Es waren alles drei polytechnische Oberschulen, also von der ersten bis zur zehnten Klasse. Und dann gab es noch, also mein Bruder hat das noch besucht. es gab auch die erweiterte Oberschule noch in Weida. Die wurde aber dann aufgelöst. Also mein Jahrgang musste dann schon, um Abitur zu machen, nach Gera fahren. Das ist dann quasi die Schule gewesen nach der zehnten, also hm. Abiturklasse. Eigentlich nach, eigentlich nach der achten. Also die Schüler, die das Gebäude noch nutzen konnten, die sind nach der achten schon in diese erweiterte Oberschule gegangen. Also ab der 9. Klasse waren die dort. Okay, gut.
0: Also dann, Aber es gab eigentlich nur diese eine Schulform und ja. je nach Einzugsgebiet ist man dann halt die eine oder andere Schule genau gegangen. Genauso, okay. genauso. Je ja. nach Einzugsgebiet. habe ich das auch verstanden. Ja. Ähm, welche, welche Fächer hat man denn in der Unterstufe belegt? Hat, dann, kriegt man das noch zusammen? Also, ja, lesen.
1: Also, lesen. Schreiben. Dann rechnen. Äh, rechnen. Dann Handarbeit, meine ich. Heimatkunde. Werken. Musik. Sport. Sport. Und und das war
2: am Anfang schon mal.
1: Schulgarten war das. Schulgarten Fach. hatte ich auch, ja. Schulgartenunterricht,
2: ja. Schulgarten
0: ja. Le Lesen und Schreiben waren zwei getrennte Fächer. Ja. Ja. Und das, das Fach
1: Deutsch an sich nee. gab es kam, nicht? kam nee. später. Also später hieß es dann Deutsch.
0: Und in Schreiben hat man dann wirklich sich hauptsächlich auf das Erlernen der Schrift, der, der Schulschrift...
1: Man hat angefangen mit Bleistift zu schreiben also die erste, die erste Zeit mit Bleistift und man durfte dann den Füller erst benutzen, wenn man so leicht mit dem Bleistift geschrieben hat, dass es nicht mehr durchgedrückt hat auf die nächste Heftseite. Also ah, erst, okay. wenn, erst wenn die Hand ganz leicht wurde und äh, nicht mehr durchgedrückt hat, dass man sich halt so ganz angestrengt hat, dann ist der Lehrer übergegangen und, und dann durfte man das erste Mal ähm, einen Füllfederhalter benutzen, damals noch mit Tintenfestchen und aufdrehender Tinte rein in den Füllhalter. Da kann ich mich auch noch dran
0: erinnern, das hat dann immer gekleckst. Und Tintenkiller, Tintenkiller, wie es dann in der, in der BAD, wo wir dann übergesiedelt sind, gab es bei uns gar mhm. nicht. Da gab es immer zwei Stifte. Man brauchte immer einen Tintenkillerstift und dann einen Stift, mit dem man dann nachschreiben konnte. Das war meistens so eine Art Kuli. Aber so man muss sich eigentlich schon anstrengen, dass man sich eigentlich nicht verschreibt, sondern wirklich, wirklich auch mit Lineal dann durchstreichen, wenn man sich verschrieben hat. Ich habe gerade noch mal in alten Schulheften von mir nachgeguckt. Also es war... Man Was?
1: hat
2: sich schon bemüht, sauber zu schreiben. Auf jeden
1: Fall, man, man durfte zum Beispiel auch nicht radieren.
2: Tintenkiller waren am Anfang auch nicht erlaubt.
1: Gab es nee, gar nicht. Also Als wir in die Schule gekommen sind, 1963, nee. gab es sowas Doch, noch gar
2: nicht. Einige hatten es dann schon aus dem Westen und so. Später. Aber, später, aber die waren verboten. Die durfte es eigentlich mm. nicht nehmen.
1: Und es gab, wie gesagt, noch keine Patronenfüller. Also, das kam auch erst später. Füller mit Patronen. Aber ich hatte schon einen. Du hattest schon einen, aber wir hatten nur welche mit Tinte. Also, zum, mit, Feder. mit Feder vorne dran. Gut, und dann hat man wie viele Schulstunden am Tag gehabt, so als Unterstufenschüler? Ich würde sagen, so im Schnitt drei bis vier. Und samstags auch. Samstags aber weniger. Zwei, ja. zwei, maximal drei Stunden. Was bei mir noch der Fall war, unsere Schule platzte dann aus allen Nähten. Und ich musste als äh, erst oder in, die, in der ersten oder zweiten Klasse sogar manchmal nachmittags äh, zum Unterricht. Also die, die Älteren hatten dann Vormittagsunterricht und wir Kleineren mussten dann ein- bis zweimal in der Woche, wir hatten dann Nachmittagsunterricht. Weil es zu wenig Räume gab. Weil es zu wenig Räume, Räume gab, bis dann die dritte Schule in Weida damals äh, gebaut wurde.
0: Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an meine Schulzeit, die ich noch hatte in der DDR, war es eigentlich immer, also ich bin eigentlich immer gern zur Schule gegangen und ich hatte auch immer Spaß dran an dem was gelernt wurde. Das kann sie natürlich jetzt auch daran liegen, dass in den ersten Klassen, diese, was wir in der letzten Folge besprochen haben, diese Beeinflussung durch äh, sozialistische Ideen da noch nicht so, so ausgeprägt war, aber so von dem, was man gelernt hat, hat es mir eigentlich immer, immer Spaß gemacht. Wie habt ihr das empfunden, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, was ja, also bei euch in der ersten, zweiten,
1: dritten Klasse war? Ich kann heute noch sagen, ich bin sehr, sehr gern in die Schule gegangen. Also Und es wurde ein, auch über die Lehrer wirklich eine gewisse Freude am Lernen vermittelt. Also es war nicht so dieses, ja, man schafft es auch so und ja, unsere Eltern haben sich vielleicht auch nicht so angestrengt und also das, das wurde eigentlich weniger vermittelt. Eher mehr, dass äh, ihr lernt für euch, ihr lernt für später, für euer für euer Leben. Das war aber vielleicht in den unteren Klassen auch noch stärker
0: ausgeprägt, so dieser Ansatz, also dass man jetzt wirklich erstmal so, dass, dass das Grundzeug lernt, mit dem man später auch einen Beruf erlernen kann, also weniger.
2: Nee, also ich, ich nur diese Einstellung, die, die war eigentlich immer da, weil die, die und da muss ich sagen, da haben auch die Eltern mitgezogen. In den Elternamten wurde da immer gesagt: also, das Kind lernt nicht richtig und es und muss sich doch mehr Mühe geben. Und, so. und da haben die anderen gesagt: wir schicken mal unsere Kinder mit hin als Lernhilfen und so. Da haben auch die Eltern mit drauf geachtet, dass eben Sachen mal wirklich gut gelernt wurde. Das war wirklich eine Einstellung: für unser sozialistisches Vaterland muss gut gelernt werden. Doch? Aber, aber nicht nur für, sozialistisch, nicht nur,
0: nicht nur für sozialistisches Vaterland, ja. auch man hat auch wirklich wahrscheinlich den Wert der Bildung an sich hochgehalten. Ja. Also wenn ich es jetzt rückblickend okay. betrachte, wie es vermittelt wurde. Also damals war natürlich alles neu in der Schule und man nimmt es erstmal so hin, aber jetzt so rückblickend
2: war wirklich schon so diese Freude am Lernen, die einem oder die mir damals so ja. vermittelt wurde. Das kann man auch daran sehen, dass zum Beispiel das Lesen ganz sehr unterstützt wurde. Büchereien zum Beispiel waren wirklich kostenlos und du, ähm, dass du sag mal, wirklich lesen solltest, also auch die Bücher selber, waren nicht sehr teuer in der DDR. Also Lesen war wirklich ähm, was, was eben alle machen sollten und auch gerne machen wollten.
1: Na gut, es, es haben aber trotzdem nicht alle gerne gelesen, es haben auch nicht alle gut gelesen, aber ich glaube, es, es war trotzdem, wenn ich jetzt mal sage, dritte oder vierte Klasse, also da konnten alle lesen. Die einen vielleicht flüssiger, die anderen weniger flüssig und was man natürlich auch sagen muss, es wurde natürlich auch durch die Medien, sprich Fernsehen, das, was es damals an Fernsehen gab, wurde natürlich diese Einstellung auch gefördert. Äh, äh, das ist halt dass es halt von Vorteil ist, gute Noten zu haben. Ich sage mal, dieser,
0: dieser Ausspruch oder dieser Gedanke, dass in, in beiden Deutschlands wahrscheinlich und jetzt immer noch Bildung, dass das höchste Gut ist und weil wir halt armen Rohstoffen oder so sind, dass wirklich Bildung der, der Schlüssel ist, wie, wie sich die Leute äh, Wissen aneignen und, und Fähigkeiten erlernen, um dann später arbeiten zu können. Das war, glaube ich, dann in beiden Deutschlands ein wichtiger Punkt. Aber... So, wenn ich jetzt zurückblicke, so diese, also diese, wirklich diese Freude am Lernen, die hatte ich eigentlich die hatte ich eigentlich immer.
1: Also es, wurde, es wurde auch, wie, wie der Lutz schon sagte, von, von der Gesellschaft viel mehr unterstützt. Also, sprich, auch der Stand der Lehrer war ein ganz anderer, als er teilweise heute ist. Also, äh, soweit man es beurteilen kann. Soweit, soweit man es als Schüler beurteilen ja. kann. Aber ich, ich glaube, der Lehrer war damals sehr viel angesehener, als es, als es heute teilweise ist.
2: Aber ich wollte sagen, also diese Lernfreude hat man aber auch unterstützt, zum Beispiel durch die wenigen Zeitschriften, die es zum Beispiel gab in der DDR. Da gab es den Bummi und da gab es die ABC-Zeitung. Selbst in dieser ABC-Zeitung gab es immer so kleine Seiten drin, wo gelernt wurde. Da waren eben noch für die, die nicht richtig lesen konnten, so halb gemalte Geschichten drin, wo man ein bisschen Lesen und ein bisschen Bilder drin hatte. Oder Schreibübungen. Richtig. Da waren also direkt noch zur Lernfreude, zur Steigerung mit drin. War war Lehrer ein angesehener Beruf
0: in der DDR? Weil du gerade sagst, äh, der Stellenwert des Lehrers ja. war ein höherer. Also ich würde sagen, ja. Lehrer war ein angesehener Beruf. Ja. Weil ich habe vor kurzem ja im Geo einen Artikel gelesen, wo es wirklich auch darum ging, Lehrerausbildung und, und wer wird eigentlich Lehrer und äh, manche vielleicht auch aus den falschen Gründen. Aber ich würde sagen, also Lehrer war schon A, ein angesehener Beruf und auch ein, ein gut ausgebildeter Beruf. Ja. Ausgebildeter Beruf. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also Gerade der Lutz war ja nun mathe physiklehrer und da haben wir uns ja späterhin noch oft unterhalten, als du dann auch schon diese Fächer hattest, Physik, Biologie, Chemie. Also es gab, glaube ich, keine Unterrichtsstunde in Physik, wo kein Versuch gemacht wurde. Also es war sehr viel anschaulicher gestaltet für meine Begriffe der Unterricht, das Engagement der Lehrer. War, war schon hoch. War hoch, war hoch.
2: Und auch bei, auch bei den Eltern mehr angesehen. Ich muss sagen, wenn ich sage mal irgendein Schüler sich die schlecht benommen hat und so und man hat den Schüler jetzt sagen mal die bestraft mit irgendwas, was gab es ja auch mit Nachsitzen und so solche Sachen, dann haben die meisten Eltern, nicht alle, aber die meisten wirklich gesagt, richtig so, der muss lernen, der muss das machen. Da haben nicht gesagt, Lehrer, wie kannst denn du? Und das war jetzt aber nicht, weil man den Lehrer als Vertreter des Systems gesehen hat,
0: sondern weil man auch
1: überzeugt war, dass das richtig war in dem Moment, was der Lehrer da gemacht hat? Ja. Ich sage mal, du musst mal überlegen, wir sind 63 eingeschult worden, was das noch für eine gesellschaftliche Struktur hatte, das war noch
0: bürgerlich, wenn
1: man so sagt. Also aber, die aber glaubt ihr nicht, dass das dann hier auch
0: so war in der BAD, dass in den 60er Jahren der Lehrer vielleicht auch noch einen anderen Stellenwert hatte, als jetzt vielleicht ja. heute hat?
2: Aber ich möchte trotzdem mal ein bisschen differenzieren. Es gab solche und solche Lehrer. Es gab Lehrer, die waren, sagen wir mal, sehr als rot verschrien, die wurden nicht ganz so gut angesehen, die haben guten Unterricht gemacht. Aber äh, ansonsten äh, wurden sie so außen vor gehalten. Also mit denen wollten die Le Eltern nicht viel zu tun haben. Den haben sie nicht widersprochen, weil es ja auch nicht ohne war, so einen Lehrer zu widersprechen, der in der Partei oder irgendwas war. Aber ähm, es gab solche und solche Lehrer, muss ich sagen.
0: Und konnte man das wirklich so trennen, das Fachliche von dem Gesinnungseinstellungen des Lehrers?
2: Wie meinst du das?
0: Also gut, bei du hast gesagt, du warst jetzt Mathe-Physik-Lehrer, da war es wahrscheinlich einfacher, aber ich denke jetzt mal, also ich habe jetzt hier mein altes Heimatkundeheft vorhin nochmal durchgeguckt und selbst in der ersten Klasse waren dann schon so Themen drin, wie wir besuchen den Bürgermeister und der wird dann halt als Genosse so und so bezeichnet oder wir besuchen die NVA, die Nationale Volksarmee und das fand ich eigentlich schon erschreckend, das jetzt im Rückblick nochmal zu sehen, dass sowas wirklich in der ersten Klasse schon
2: thematisiert wurde. Also da möchte ich was dazu sagen, also äh, das kann man nicht trennen. Äh, man als Lehrer, man hat den Auftrag gehabt, das zu machen. Aber ähm, man hat es gemacht, weil man es machen musste. Und wie ich schon beim letzten Mal sagte, auch die Schüler wussten, zu trennen, das gehört eben dazu, das muss man machen, aber es richtig verinnerlicht haben, ist es dann nicht. Aber zu dem NVA, darf ich was dazu sagen? Äh, ja. Und zwar, ich habe hier wirklich, weil ich Lehrer war, da gab es einen Plan. Und da stand wirklich drin, äh, wie man Kinder beeinflusst, damit sie zur, als Berufssoldaten gehen oder äh, als Offiziere. Und weil wir gerade bei Unterstufe sind, das ging in dem Plan steht schriftlich drin, aber in der ersten Klasse los. Ich kann mir wirklich vorlesen, was hier drin steht.
0: Wie, wie man das zu machen hat.
2: Jawohl. Darum geht es
0: jetzt. Also so eine Arbeitsanweisung an den Lehrer. Richtig. Wie er die Werbeeinflussung ja. oder wie, wie ja, lese mal die Überschrift vor,
2: wie heißt das? Das heißt, Sinn? Konzeption zur Arbeit am Inhalt der Grundfrage, Sicherung des Friedens ist das oberste Gebot. Und da steht zum Beispiel drin in Punkt 1.3, in den Klassenleiterplänen legen die Klassenleiter aller Klassenstufen konkrete Maßnahmen fest, wie bei den Schülern der Gedanke der Wehrbereitschaft entwickelt und gefördert werden kann und benennen ab Klasse 4 die Schüler, die sich für einen militärischen Beruf eignen. Und ein bisschen weiter später heißt es dann, ab Klasse 1 werden katerpolitisch und konstitutionell in Frage kommende Jungs systematisch mit durch entsprechende Tätigkeiten auf einen Beruf der NVA vorbereitet. Klasse 1 bis 3, Teilnahme an sportlichen Arbeitsgemeinschaften. Klasse 4 bis 7, Teilnahme an der AG Junge Soldaten. Also das kann das man nicht trennen. Das war schon Aufgabe für den Lehrern, das zu machen.
0: Hat das, äh, darf ich mal kurz noch was dazu fragen? Hat das, hat das der Lehrer nur für sich und für die Schulleitung gemacht? Oder haben die Eltern davon erfahren, dass jetzt ein, ein Schüler... In, in Klasse 1 meinetwegen für eine Sport-AG empfohlen wird,
2: weil in dem Hinblick darauf, dass er später mal zur Volksarmee muss. Also den Plan hat man den Eltern nicht gezeigt. Das war ein Plan, den, der wurde im Lehrerkollegium vorgestellt, den hat jeder in der Hand gekriegt, ich habe mir ja schriftlich vorliegen. Mhm. Und dann hat daraufhin der Lehrer mit den Eltern und den Kindern arbeiten müssen. Das heißt, wenn er so ein Kind hatte, was er als konstitutionell und als kardopolitisch geeignet fühlte, da musste er mit den Eltern, es gab auch Elternabende oder Elternbesuche. Du musstest mit den Eltern reden, hör mal zu, das wäre doch was, das wäre eine Alternative, das wäre eine schöne Karriere für das Kind und so. Und dann mit dem Kind musst du reden. Sag mal, macht das nicht Spaß, wie, wie die da einen ähm, Panzer fahren und sowas? Also so musste man dann arbeiten mit denen. Aber man hat es den Kindern nicht, den Leuten nicht extra gesagt, der ist vorgesehen? Hat man das als Lehrer gern gemacht? Nein, absolut nicht, absolut nicht. <lacht>
1: Aber diese, diese Art der äh, Rekrutenfindung, sage ich mal, das, das ist wirklich erst so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Also so, so extrem. Bei uns gab es das noch nicht. Also als wir eingeschult Nein. waren, war, war das noch nicht so.
0: Also ich war auch erschrocken, wo ich jetzt nochmal meine Heimatkundehefte der ersten und zweiten Klasse durchgeschaut habe. Da habe ich jetzt wirklich auch Panzer ausgeschnitten und reingeklebt und, und Gasmasken. Also ich war wirklich hm. erschrocken, weil ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das wirklich schon so ein Thema war in der ersten Klasse. Ich hatte noch so im Kopf Maiglöckchen malen und welche Vögel singen im Frühling, aber dass dann wirklich auch in diesem Heimatkunde- und Naturkundeunterricht auch solche Themen schon mit drin waren, das war uns eigentlich rückblickend auch nochmal. Jetzt, wo du das sagst,
1: ich, also ich muss sagen, das ist mir auch gar nicht mehr so bewusst ja. gewesen, dass das bei dir schon so... Aber das ist die Folge von
2: dieser Konzeption,
1: ja. die ich da habe.
2: Ja. Also
0: hier
1: habe ich es... Ähm, also ich habe leider keine Hefte mehr von mir, ich kann noch
0: mal ein Foto, das stelle ich dann vielleicht auf die Seite zum Podcast dazu. Also, hier, äh, 1. März war Tag der NVA, also der Nationalen Volksarmee. Stimmt. Und ich habe hier ausgeschnitten: Wir danken dir, Soldat. Die Soldaten ja. verteidigen ja. unser Heimatland. Also, ja. das ist schon. Aber das ist
2: genau das, was mhm. ich gesagt habe, ja. Mhm.
0: Und, das ist, und das ging ab erster Klasse, musste man das als okay. Lehrer machen.
2: Und ich muss sagen, aber die Lehrer waren da auch nicht ganz ähm, so davon die freigestellt. Wenn du als Lehrer nicht schon in der fünften Klasse ein paar Jungs hattest, die du nennen konntest und die sie auch sich schon mal nicht abgeneigt gezeigt haben, dann hast du als Lehrer extra Pläne machen müssen, richtig Maßnahmepläne, was du mit welchem Kind und welchen Eltern machen willst. Und die musstest du dann monatlich dem Direktor vorlegen, was du gemacht hast. Und wenn du es nicht gemacht hast, hast du deine Arbeit schlecht gemacht als Lehrer.
1: Es ist schon ein bisschen erschreckend, wenn ich hier lese, die nationale Volksarmee. Es gibt Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte, ja. Seestreitkräfte und das Ganze in der Klasse 2. Also erstmal
0: die Wörter an, an sich und also gibt es bestimmt schönere Wörter, die man in der zweiten Klasse lernen kann, aber auch so der Gedanke, der dahinter steht, der war eigentlich, also ja hier diese Gasmaske, die ich ausgeschnitten hatte. Also es ist, <lacht> also und, und ich weiß es gab ja auch dann Lieder, die man gesungen hat in Musik, wo es dann irgendwie auch um, um die Aufgaben des, des Soldaten geht. Also mhm. ich fahre mit dem Panzer, also gibt es ja. wirklich... Okay. Also das heute würde man sagen, ist es, heute lacht man drüber, aber ja. es war eigentlich, wenn man weiß, aus welchem Geist das kommt, ist es eigentlich erschreckend, wie, wie in welch, wie vielen Fächern das eigentlich schon implementiert ja. war. Und, ja, Und das, das ist
2: genau das, was ich sagte mit, dieser, äh, mit diesem staatsbürgerlichen Prinzip. Das war so eingebaut, das hat keiner mehr richtig gemerkt. Aber es war überall mit drin.
0: Du hast ja auch letztes Mal gesagt, im Matheunterricht muss man dann ausrechnen, wie viel Arbeitsloses es in der BAD gibt. Als Beispiel nur, ja, ja. Also ich
1: muss wirklich sagen, da, da gibt es echt einen Unterschied mhm. zwischen... Unserer Einschulung, also mhm. 1963, sage ich jetzt mal, und bei dir war es 1900 und ja, muss ich 86, 86, 86, ja. 86. Also äh, da gab es schon Unterschiede, ja. weil so ist es mir bei mir gar nicht, noch nicht mehr bewusst, dass wir es so Gut, aber, intensiv.
2: Äh, aber es war immer ja. mit im, vielleicht nicht so ausgeprägt, da war es ein Teil, also es war nie ausgeklammert. Es, es gab bestimmt keine Klassenstufe, wo es das nicht gab.
1: Mhm. Aber ich denke auch, es wurde äh, je, je mehr Jahre vergingen, äh, umso mehr wurde darauf hingearbeitet und umso mehr hat das Einfluss genommen.
0: Und es ist natürlich dann jetzt schwierig zu trennen und sagen, einerseits war die Ausbildung der Lehre gut und das, was man den Schülern vermittelt hat, also sei es jetzt rechnen oder lesen oder die, 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 die didaktische Vorgehensweise, die war gut, aber dieser zweite, dieser zweite Teil diese Unterstützung des, des Diktatursystems ja. durch, durch, durch das staatsbürgerliche Prinzip, das ist eigentlich das aber Erschreckende und Diskreditierende. Dann eigentlich dran, aber da haben wir, Leider, letztens,
2: ja. da haben wir letztens auch drüber gesprochen: Die Lehrer, Studenten, die hatten ja zwei Jahre lang auch dieses marxistisch-leninistische Grundlagenstudium mit dabei. Das heißt, die wurden ja genauso bearbeitet wie die Schüler, und das ist einfach sagen, wir mal ein richtig. Jeden eingegangen, das war eben so, das musste so sein. Das gehörte dazu, da hat sich keiner mehr groß Gedanken gemacht. Aber das ist bei allen dabei gewesen.
1: Gut, aber trotzdem möchte ich noch mal herausstellen, der fachliche Unterricht, also mhm. der war für meine Begriffe sehr gut. Ich
0: glaube, das hat es dann auch schwierig gemacht, so diese Vermischung zwischen dem fachlichen Unterricht und dem staatsbürgerlichen Prinzip, als es dann um die Einheit ging, dann wirklich auch nee. solche Elemente zu übernehmen aus dem DDR-Schulsystem, die vielleicht gut funktioniert haben. Aber man hat eigentlich gesagt, diese, diese nee. Verquickung der Lehre mit, mit ihren Inhalten, das muss man eigentlich komplett abschaffen und, und neu machen. Du meinst jetzt nach der Wende? Nach der Wende, dass man es irgendwie gesagt hat, ja. alles was im
1: DDR-Schulsystem vielleicht funktioniert hat und. Ich glaube, da hat man sich nicht viel Gedanken drüber gemacht.
2: Das waren Vorurteile zum Großteil.
1: Ja, also es, es konnte quasi nicht sein, dass so ein System eine, ein gutes Schulsystem hatte.
2: Ja, und noch Vorteile, diese Verquickung da. Weil, weil die gesehen haben, dass in Lehrbüchern das so eine vorkommt. Ja. Und weil die gesehen haben, dass eben in den Zeugnisheften von dem Lehrer das so geschrieben wurde, weil es von ihm so verlangt wurde. Da hat man gedacht, der ist so, der Lehrer. Und das muss so sein. Aber das war nicht so. Die Lehrer haben das gemacht, weil sie es machen mussten. Und viele von den Lehrern werden nach der Wende froh gewesen sein, dass das weggefallen dass ist. Dass der Teil weg war. Wir als Lehrer hatten jedes, jeden Monat am Parteilehrer teilzunehmen. Egal, ob ich in der SED war oder nicht. Und da waren viele froh, dass das zum Beispiel dann nicht mehr war.
1: Ich sage mal jetzt im Nachhinein, man hätte vielleicht mal so ein halbes Jahr den Unterricht annähernd so weiterführen müssen, wie er gegliedert war, wie er war. Und dann hätte man vielleicht festgestellt, okay, vieles in diesem Lehrprogramm war eigentlich gut, gut gemacht.
0: Ich habe, weil wir jetzt gerade noch von diesem NVA-Thema gesprochen hatten, ich habe mir die Woche die Dokumentation angeguckt, der Sturz Honeckers Ende. Ähm, ihr habt es euch ja nicht angeguckt, weil also, da ging es ja auch mal um das Interview mit Margot Honecker, das jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder geführt wurde in, in Chile. Und sie war ja Bildungsministerin sehr lange in der DDR. Und ähm, ein Ausspruch hat sie wirklich auch gesagt, also die, das Ziel der Bildung war wirklich, den Sozialismus zu verteidigen, auch mit der Waffe in der Hand. Also das kam, das war wirklich auch erschreckend für mich, das nochmal zu hören und die, auch im Hinblick jetzt auf das, was ich schon in der zweiten Klasse hier aufgeschrieben habe, dass das wirklich schon so vorgesehen war, dieses wehrhafte, dieser wehrhafte Sozialismus wirklich schon so früh angelegt war.
1: Also es hat mich, äh, alleine diese Aussage und noch ein, zwei andere Aussagen von ihr, haben mich total erschrocken und ich muss echt sagen, ob das notwendig war, diese Frau zu interviewen und ihr so einen Platz einzuräumen in unseren Medien, kann ich nicht verstehen.
0: Also wer Wer noch die Gelegenheit hat, das irgendwie mal online noch anzuschauen, diese Dokumentation, also es lohnt sich aus, ist auch wirklich sehr erschreckend. Ähm, bevor wir jetzt gleich mit dem ersten Teil Schluss machen, würde ich mal noch kurz, weil das Thema war jetzt Unterstufe, auch nochmal mal darauf eingehen. Ähm, es gab ja auch schon Noten direkt ab der ersten Klasse. Also das habe ich dann auch hier, wo wir hier waren in der Bundesrepublik, da gab es das, glaube ich, erst ab der dritten Klasse. Aber wir hatten wirklich ähm, direkt ab der ersten Klasse in der DDR auch schon auch schon Noten.
1: Ja, Noten und Beurteilungen.
0: Und die Noten gingen aber nicht bis sechs, sondern die gingen bis fünf. Also fünf war das Schlechteste stimmt. und eins war, war das Beste. Ja, stimmt. Und ich weiß gar nicht, Zwischennoten gab es auch eins bis
2: Ja, gab nee. doch, doch. Doch, 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 gab Es auch eins, eins
1: bis zwei Hat in meinem Zeugnis. Aber es gab nicht
2: zwei plus und eins minus oder so. Also es gab eins. Nein, das gab es nicht. Aber eins bis zwei gab es. Aber, aber das war selten eigentlich Ausnahmen. Wenn ich ja mal als Lehrer... Da wurden dann am Ende am Schuljahrsende wurden die ganzen Noten von Klassenarbeiten, von Leistungskontrollen, alles was war, zusammengezählt. Und da kam eben ein Schnitt raus von 2,3. Dann hatten wir als Lehrer die Aufgabe, da eine Note draus zu machen. Und da hat er eben eine 2 gekriegt bei 2,3. Bei 2,5, da konnte man nicht schlecht sagen, ist jetzt, und da hat man manchmal, manchmal gesagt, 2 bis 3. Aber manchmal hat er auch gesagt, also der hat jetzt einen Schnitt von 2,5 aber ist im Laufe des Schuljahres immer besser geworden. Also gebe ich dem eine 2. Das war mein Ermessensspielraum als Lehrer. Das konnte ich so machen. Ich glaube, also in der,
0: in der BAD war es ja dann auch so, dass am Schuljahresende eine glatte Zahl dastehen musste. Im Zwischenzeugnis konnten noch Zwischennoten stehen. Es gab ja auch, also neben den rein fachlichen Noten, gab es ja auch noch Kopfnoten direkt von Anfang an. Also ich weiß, im Zeugnis bei mir, also wir hatten ja auch dann direkt ab der ersten Klasse Zeugnisse, standen auch immer noch Noten für Disziplin, Mitarbeit und... Betragen. Nee, nee, Betragen, Betragen. Betragen
2: hieß es. Und Ordnung.
1: Ordnung, Betragen, Mitarbeit.
0: Und Ordnung fließt, fließt dann sowas mit ein wie, wie Heftführung.
1: Und es waren, glaube ich, vier, vier solche Noten. Ordnung, es waren vier, ja. Ordnung, Betragen, Mitarbeit, schlecht vorbereitet. Und die war? Disziplin, glaube ich, noch. Ja, Disziplin.
0: So, so rückblickend, also jetzt auch vom Hintergrund der Diskussion, dass man jetzt sich wieder überlegt, diese Kopfnoten auch, auch jetzt wieder hier einzuführen, waren das Hat das geholfen, waren das, war das gut schon ab der ersten
1: Klasse, also überhaupt Noten zu haben und B, auch diese, diese Kopfnoten zu haben? Ich finde ja. Ich finde es auch. Ich finde ja. ja. Das waren auch für die Eltern konkrete äh, Zahlen, ich mal, wo, wo sich jeder Elternteil auch vorstellen konnte, wie steht mein Kind. Und wenn halt in Betrag eine 3 stand, dann wussten auch die Eltern, okay, da müssen wir vielleicht nochmal aufs Kind einwirken oder so. Also ich fand es... Sehr viel konkreter als Wischiwaschi-Beurteilungen. Äh Beurteilungen und ja. ja.
2: Und es ist ja wie überall: die Beurteilung heißt ja immer, die dürfen nicht verletzend sein, die müssen positiv sein. Also wird schon mal vieles verwaschen. Und bei so einer Note, wenn da in Ordnung eine 3 steht, und ich war gerade Ordnung, finde ich eine gute Note, und ich war selber sehr unordentlich und bin es immer noch, äh, dann wissen die Eltern schon mal, der hat in Ordnung eine 3, also der vergisst viel. Da muss ich morgens aufpassen, dass der alles mitnimmt.
1: Und, und dieses Umschreiben von ja, Umschreiben von vielleicht Negativsachen, sachen finde ich jetzt auch nicht so gelungen. Also in meinem Zeugnis stand zum Beispiel drin, Christine schwatzt zu viel. Und dann wussten auch die Eltern. Also müssen wir mal mit Christine sprechen. Aber ich finde auch so eine Note, die ist eigentlich auch die ist eigentlich auch eine neutrale
0: Aussage im Vergleich jetzt zu so einer Formulierung, wie sie dann halt ausgeschrieben ist. Also eine, eine Vier in Mathe. Objektiver. Wenn sie, sie hat zumindest den Anschein, dass sie objektiv zustande gekommen Eben. ist. Also ist nicht. Wie, wie der Lehrer jetzt zu dieser Note gekommen ist. Eben. Ich sage mal, in Mathe ist es vielleicht noch nachvollziehbar. Wenn sich ein Schüler oft berechnet in der Arbeit, dann, dann ist es halt die Vier. Aber es hat zumindest mal den objektiveren Eindruck, dass jetzt als jetzt also eine Beurteilung, wo man mit, mit Worten vielleicht noch ein bisschen was umschreiben kann. Also,
1: also ich finde, es ist keinem geholfen mit einer netten Umschreibung, wenn er eben die Leistungen nicht gebracht hat. Es ist niemand ja. geholfen. Ach, du noch was aber um? ich weiß auch,
2: Also diese Kopfnoten, die waren auf jeden Fall nicht objektiv. Nee, das kann gar nicht sein, weil wonach willst du messen, ob jetzt auch mal einer eine in Ordnung, eine 3 oder eine 4 kriegt oder eine 2? Na, wenn
1: er zum Beispiel ständig äh, im, im Heft Kleckse hat oder ja, die, die ja. Hefte äh, haben Fettflecke, sowas wurde halt beurteilt. Oder wie, 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 ja,
0: aber Wie flossen denn diese Noten mit ein? Also in die, in die Versetzung, da konnten wir
1: Nee, das war. Ich glaube, ich glaub, sie haben mit dazu gezählt, wenn es jetzt darum ging, wer ist Klassenbester, dann, dann ja. kamen diese Noten auch irgendwie. die hatten mehr mit. mitteilende Wirkung, ja, als jetzt ja.
0: als jetzt ja. äh, versetzungsrelevant zu sein.
2: Also ich muss sagen, ich als Lehrer habe zum Beispiel immer die Kopfnoten, die haben ganz selten variiert. Wenn du die am Anfang so hattest, die haben sich auch über lange Zeiträume sagen, nur ganz wenig geändert, weil es ist schwer gewesen, zu so sagen die Betragen ist schlecht. Das war ein subjektiver Eindruck. Der hat eine Pause in Ordnung benommen, der hat eine Stunde nicht in Ordnung benommen. Aber wie oft das wirklich war, das kann man am Schuljahrsende, wenn man die Noten festlegen musste, eigentlich gar nicht mehr so genau sagen.
1: Gut, ich sage mal, die Kopfnoten waren vielleicht in den ersten Jahren noch äh, objektiver, weil ein Lehrer die Kinder die meiste Zeit hatte. Mhm. Also der konnte dann schon einschätzen, der ist pünktlich, der ist äh, ja, der kommt hat mit er. sauberen Schulheften, hat er die Hausaufgaben gemacht, hat er Hausaufgaben gemacht äh, so, so Dinge, weil der, der Klassenlehrer hatte die Kinder in fast, wie du vorhin schon mhm. gesagt hast, 80 Prozent der Fächer oder so. Späterhin war es sicher schwieriger, wenn dann die Fachlehrer dazugekommen sind. Das also schon,
2: aber, aber es gibt keine objektive Maßgabe, wo man sagen kann, der ist fünfmal gestört, der hat zehnmal gestört und kriegt das in drei. Also lehrerobjektiv war es nicht.
0: Der Lehrer hatte keinen. Kein Bewertungsbogen, nachdem man das machen musste. Also oder, hat, oder Strichliste, gab es nicht. Also er hat es nee. quasi nach, nach seiner eigenen Einschätzung oder dann in nee. Abstimmung mit den anderen Lehrern gemacht. Das wollte
2: ich gerade sagen. Ähm, es wurde, die Kopfnoten wurden gerade immer am Ende des Schuljahres wurden Lehrerkonferenzen gemacht. Und da wurde eben, sagen wir mal, ein Schüler aufgerufen. Und da hat, und hat jeder von den Lehrern, von den Fachlehrern seine Meinung zugesagt, auch zu den Kopfnoten. Also bei mir macht er gut mit, bei mir macht er wenig gut mit, bei mir vergisst er viel. Und aus den ganzen Kopfnoten schlägt dann der Klassenlehrer eine Kopfnote vor, eine Note, und die anderen sagen, ja, das ist eigentlich zu so gut oder das ist zu so schlecht. Und dann haben sich die Lehrer insgesamt auf die Noten geeinigt. So wurden die gemacht. Deshalb ist es in gewisser Weise schon objektiv, aber es ist in mir aus seiner Sicht gesehen.
1: Also nur noch mal äh, mhm. herausgearbeitet, also ich würde sagen, das Notengeben war eine bessere ja. Sache als dieses ja. verbale Einschätzen und, und Umschreiben. Äh, ja, es, es bringt dem Kind nichts, es bringt fürs spätere Leben nichts, wenn man Leistungen, die nicht gut waren, irgendwie versucht, nett zu, zu umschreiben.
0: Und man freut sich ja vielleicht auch, wenn man sagt, ich habe letztes Mal eine 3 bekommen und jetzt habe ich eine 2. Also, ja. also ich Der glaube, Ansporn
1: ist ein anderer. Der glaub, Ansporn. Das kann man auch schon mit, mit 7 oder 8 Richtig, selbst ein Kind kann viel, kann viel besser einschätzen, was ist eine 1, was ist eine 3 und ich muss mich jetzt anstrengen, als irgendwie ein zusätzliches Adjektiv oder, oder was in so einer Beurteilung,
0: naja. Wie die Beurteilung na, beim Arbeitszeugnis, wo man dann erstmal wieder dechiffrieren muss, was ist denn jetzt eigentlich gemeint? Finde ich
1: unehrlich, finde ich total unehrlich, weil jemand, der sich in diesen äh, verbalen Sachen nicht so auskennt, der meint, er hat ein gutes Arbeitszeugnis bekommen vom Arbeitgeber und eigentlich ist es äh, für jeden, der im Personalbüro sitzt, äh, klar, Okay. Ist, ja. Einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen,
0: hier im ersten Teil. Und zwar ähm, kann ich mich auch noch erinnern, gerade in der Unterstufe gab es auch außerhalb der Schule Arbeitsgemeinschaften, die man besuchen konnte. oder Es wurde auch viel, viel organisiert für die Schüler außerhalb der Schulzeit. Vielleicht können wir da noch mal kurz so die wichtigsten Sachen aufzählen. Also ich kann mich erinnern, es gab ähm, einen Schulhort, wo man hin konnte nach der Schule, um Hausaufgaben zu machen, wo es eine Betreuung
1: gab.
2: Das war aber nicht verpflichtend. Nein. Das waren meistens die gemacht, weil es die Mütter arbeiten waren.
1: Die Familien haben das ja. genutzt, ja. Wenn, wenn beide Eltern halt voll berufstätig Richtig. waren, die Kinder gingen dann in den Schulhort nach dem Schulunterricht und wurden ja. dort von Hausaufgaben her betreut, bekamen mhm. ein Mittagessen und haben in den ersten Klassen auch noch so einen Mittagsschlaf abgehalten dort. Und dann wurden sie von ihren Eltern dort abgeholt. Ja. Und es gab, also der hat dann mittags angefangen nach der Schule? Ja. Und ging dann bis bis vier
0: oder halb fünf Denke ich mal so wie, wie ja. die Zeiten. Jeden Tag. Jeden Tag. Und die Beschäftigten
1: dort waren auch ausgebildete Lehrer oder haben, ja. haben sich da die Lehrer abgewechselt, die den Jugendamt nee, nee. betreuen? Nee, das waren eigentlich, also es waren auch ausgebildete Unterstufenlehrer ja. und die haben aber dann, es, man konnte mit dieser Ausbildung praktisch in drei Zweige äh, äh, gehen. Man konnte Lehrer werden, Hortnerin, Pionierleiterin. Richtig. Ja. Die drei, die, Sachen, die, die konnte drei man, Sachen konnte man mit dieser Ausbildung machen. Als Unterstufenlehrer. Ja. Und in dem Hort konnte jede Klassenstufe hingehen?
0: Nein. Oder hat es irgendwann aufgehört nach der vierten nein, nein. oder so?
2: Bis zur fünften Klasse ging das noch. So bis, bis zur vierten.
0: Also, nee, so bis also, also Unterstufe quasi konnte man, konnte man dann in Hort gehen. Ja. Das war das eine. Dann Arbeitsgemeinschaften gab es ja auch noch neben der Schule. Ich weiß es gar nicht, Arbeitsgemeinschaft, das ging glaube ich später los. Also nee, die gab
2: es auch, auch ab der fünften Klasse schon Gab es Arbeitsgemeinschaften. Aber als, Unterstu als Unterstufe nicht. Konnte damit mitmachen. Schulgarten,
0: das war ein richtiges Fach. Das war ein Fach. Weil das hatte ich auch, aber da war man... Ich glaube,
1: Chor gab es, also da waren dann auch schon jüngere Kinder dabei. Und außerschulischer Sport, ich meine, das ging auch schon früher los. Da konnte man auch schon früher dran teilnehmen.
0: Dann kommen wir da vielleicht im zweiten Teil vom Schulzimmer mhm. nochmal drauf zurück, wenn es um die Arbeitsgemeinschaften geht. Ja. Und, und eine Sache fiel mir noch ein, ähm, Ferienbetreuung. Also, ich weiß, in den Sommerferien gerade wurde eigentlich jeden Tag was angeboten für die, für die Schüler. Entweder ist man in den Wald gegangen oder ins Kino oder es gab, es gab ein Fest oder. Also, da gab
2: es ganz. Also, als Lehrer war es ja so, wir haben ja als Lehrer nicht acht Wochen Ferien gehabt. Frei? Für, nicht acht Wochen frei. Nicht acht Wochen frei gehabt. Und da hieß es, das heißt, der Lehrer muss vier Wochen mitarbeiten und dann zum Beispiel ist er dann eben zur Weiterbildung gegangen in der Zeit oder eben in diese äh, Ferienbetreuung. Und das habe ich als Lehrer sehr, sehr gerne gemacht, weil man da wirklich ein bisschen freier war. Und dann hat trotzdem auch, sagen wir mal, da waren auch ein paar Mittel da, muss ich dir äh, sagen. Da wurde eben Sachen für jedes Kind äh, Geld gegeben, dass sie eben was zu essen bekam in den Ferien. Und da wurde auch Geld gegeben, dass sie eben solche Kinobesuche machen konntest, dass du in den Tierpark gehen konntest mit den Kindern, dass du in Museen besuchen konntest und so. Dafür gab es wirklich Mittel.
1: Also die Eltern mussten da nur einen kleinen Opolus ja, zahlen. Das, das war ein geringer Betrag. Ja. Also ich, ich, 250 ich, die Woche. Ja, also es war ein geringer Betrag und da war wirklich ein Mittagessen dann drin, dann ja. diese, diese kulturelle Betreuung, alles was sie gebraucht haben an, an Malstiften und, ja. und Papier zum Basteln und so. Das, war weil das fand
0: ich eigentlich ein schönes Konzept. Das gab es
1: jetzt nur in Sommerferien oder gab es das auch in Das gab es in allen Ferien, weil man hatte ja das Ziel der Be Vollbeschäftigung von Männern und Frauen. Auch der Frauen, ja, genau. Auch der Frauen. Ja. Das war ja das Ziel. Und also musste man ja dem Rechenschaft äh, stehen und musste anbieten, dass die Kinder natürlich auch für diese Zeit betreut sind. Also das gab es durchgängig.
0: Glaubt ihr, das hat sich finanziert? Also, dass ich Nein. Die, obwohl nee, okay. das
1: jetzt. So, also klar freut man sich über den geringen Betrag,
0: den es kostet, nee, glaube, aber zurückblickend ja, so nee. konnte sich so das ein System. sich. Nee. Das, aber ja. aber man, hat, man hat sich gefreut, dass es das gab, aber man hat. Man hat, man hat eigentlich auf der einen Seite hat man gewusst, dass es sich nicht tragen kann. Auf der anderen Seite waren wir froh, dass es das gibt. Ja, und,
1: und man hat natürlich dadurch, äh, wie soll ich sagen, man hat ausgeschlossen, dass Kinder sich selbst überlassen waren. Und das ist halt nicht passiert, dass Kinder äh, mhm. großartig alleine waren. Also entweder waren die Mütter zu Hause, manche Mütter, oder man hatte gesagt... Das war,
0: das war auch gut angenommen, oder? Also ich kann mich waren Viele von meinen Freunden ja. waren da eigentlich... Also ja. jetzt nicht jeden Tag, man war auch nicht jeden Tag dabei, aber man war oft eigentlich dann in der Ferien... Ja, also wenn, wenn die ist. Eltern
1: halt niemand hatten, der das Kind betreuen konnte in den Ferien oder selber keinen Urlaub hatten, dann, dann hat man die Kinder ja. dorthin geschickt und das war überhaupt, das war normal.
2: Also ich, ich muss sagen, ich habe eine ganze Weile äh, solche Ferienbetreuung gemacht für die fünfte bis siebte Klasse. Und da haben sich gar nicht viele angemeldet. Da waren bloß maximal zehn Kinder da. Und ich habe trotzdem ein Budget gehabt, dass ich wirklich sagen konnte, wir steigen alle in den Zug und fahren jetzt da 50 Kilometer weg und gehen da in die Feriengrotten oder sowas. Ich habe so viel Geld gehabt, dass ich wirklich mit denen gut auskommen konnte. Dafür habe ich an anderen Tag mal ein bisschen weniger gemacht, bis wir mal Wandern gegangen und haben vielleicht ein Lagerfeuer gemacht und so. Aber es war genügend Geld dafür die zehn Kinder, dass ich da ein gutes Programm machen konnte.
1: Und es gab ja für die Kinder noch von den Betrieben aus Ferienlager äh, in den Sommerferien. Also jeder Betrieb hatte irgendwo einen Ort, wo er dann Zeltlager hatte oder Bungalows oder irgend sowas, wo die Kinder dann drei Wochen hin konnten.
2: und das wurde äh, dann sagen wir mal von Lehrerstudenten mit sagen wir mal dort betreut zum Großteil da waren ein zwei Vollkräfte da Fachlehrer oder sowas aber zum Großteil haben es dann die Studenten gemacht das war denen ihre Art Praktikum
1: und es waren Vertreter von den Betrieben dabei ja auch noch. also ich, ich mhm. weiß das noch aus den Lederwerken. also da waren immer ein zwei Leute abgestellt die dort mit in den Ferienlagern mhm. praktisch die Kinder betreuen mussten
0: okay ähm würde ich sagen, machen wir hier mal eine Pause, machen morgen dann weiter mit, de, mit dem Oberstufenthema. Ähm, was man vielleicht festhalten kann, also die, äh, die äh, Unterstufe war eigentlich noch ein bisschen spielerischer angelegt, obwohl es halt wirklich schon diese Aspekte des staatsbürgerlichen Prinzips auch wieder gab. Also wer, wer Erziehung aber es war eigentlich dann noch mehr spielerisch angelegt und vom, vom fachlichen Inhalt her eigentlich ein, ein guter Unterricht für, für die also auch schon für die für die Jungen.
1: Also ein richtiges, licht, richtiger, Lehrplan. Guck, dir richtiger deine, Lehrplan.
2: guck dir deine Hefte an, in der zweiten Klasse mit Füller fließend geschrieben. Also
0: ich bin auch teilweise überrascht, was für Wörter man teilweise schon in der ersten und zweiten Klasse ja? gelernt hat. Und Richtig. Benutzt. Da waren natürlich auch so, so Klassiker dabei wie Komso Molzen, die dann äh, während des Fest der hm. Pionierfreundschaft in Gera gewohnt haben, was man vielleicht so in der zweiten Klasse nicht gelernt hatte, so ein Wort, aber. War also ich war ich dort noch
1: überrascht, was man schon für Themen behandelt hat. Also ich muss sagen, als wir hier übergesiedelt waren, da hattest du einen super Stand von, also von, von der Ausbildung her schon oder von, vom Lehr vom Lehrplan her. Also in der vierten
2: Klasse, das Wort Ad Adjektiv und Verb und Substantiv, konntest, da, da konnte ich mir auch noch dran erinnern, dass man wirklich gleich die,
0: die Fachbegriffe benutzt hat. für Die, die vier, lateinischen. Für, für die Fälle. Und, ja, äh, du
1: konntest deklinieren, also das konntest du alles schon in der dritten Klasse. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns morgen mal
0: an, wie es dann nach der vierten Klasse weiterging, in der fünften. Und äh, wie gesagt, ich habe dann noch ein, ein paar Thesen zum Schulsystem in der DDR im Vergleich zum bundesdeutschen Schulsystem. Da würde ich morgen auch gerne nochmal drauf eingehen. Sehr ja, gerne. Dann vielen Dank erstmal und äh, ja. Bis morgen. Ich hoffe, wir hören uns wieder im zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Staatsbürgerkunde ist ein privates Podcast Projekt von Martin Fischer. Die einzelnen Folgen findet ihr im Podcast von iTunes und auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Staatsbürgerkunde hier mit UE geschrieben. Dort habt ihr auch jeweils die Möglichkeit Kommentare zu hinterlassen. Auch auf Facebook könnt ihr euch an Diskussionen beteiligen und den Produktionsprozess verfolgen. Besucht einfach die Fanseite unter www.facebook.com/staatsbürgerkunde Staatsbürgerkunde auch wieder mit UE geschrieben. Und wer auf Twitter unterwegs ist, kann dem Account Ostsender folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Webadresse dazu lautet www.twitter.com Ostsender. Ich und meine Gäste würden uns freuen, wenn ihr all diese Plattformen nutzt, um uns Kommentare und Anregungen zum Projekt und den einzelnen Episoden zu geben. Und euch natürlich auch meldet, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt. Wir werden versuchen, diese in den kommenden Episoden anzugehen. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich noch an die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Friedrichsfehn senden. Aus deren toller Geräuschedatenbank durfte ich nämlich das Pausenklingeln für das Intro von Staatsbürgerkunde verwenden. Und natürlich auch vielen Dank an meine Gäste, die diesen Podcast möglich machen und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.